0: Olá, bem-vindos, bem-vindas, ouvintes da Rádio Psicologia Zen. Juntos para trazer para você mais um conteúdo de qualidade com a Psicola Celeste Side. O que você trouxe agora para nossos ouvintes, Celeste? Olha, Marcos, eu fiquei pensando no dia dos namorados que eu poderia fazer um programa falando de amor. Mas né? depois eu fiquei pensando que... Que tal fa- falar de relacionamento? pessoas que não estão mais naquela fase inicial, naquela paixão, né, que nosso cérebro está apaixonado, e entrar naquele momento que eu, a gente já tem uma convivência, que a gente está caminhando na vida com aquela pessoa, com aquele parceiro, com aquela companhia. Então, é sobre isso, é sobre os relacionamentos relacionamentos que já tem uma eh, estabilidade, que a gente já tem um, um, um percurso, então a consciência plena nos relacionamentos, ela ajuda, ajuda a ter um determinado carinho entre os parceiros e as parceiras, porque os relacionamentos com o tempo eles se estabelecem como padrões, E o nosso objetivo aqui é ter em mente que todo relacionamento com o tempo ele vai obedecendo um padrão mais rígido, né? E esse padrão ele vai se tornando um hábito. Um hábito na forma de você olhar determinada pessoa, de pensar nela, de falar com ela sempre do mesmo modo com a prática da mindfulness, com a consciência plena, a gente fica incentivado a deixar de lado esses padrões gastro, gastos e ver os relacionamentos com novos olhares, com um novo olhar. E é isso que o nosso programa tem como objetivo. E A gente vai conversar sobre isso. Vejamos. A gente ter uma pausa consciente. A gente está no dia a dia, está encaminhada, mas inclui uma pausa na interação com o passeio. o passeio. Nós merecemos. Né? Merecemos isso. Ter uma pausa. Então vejamos alguns exemplos. Ao encontrar, ela reencontrar o seu parceiro, sua parceira, depois de um dia de trabalho, observe como ela está, como ele está, antes de você lançar mecanicamente um cumprimento. né Porque, em geral, já, ô oh, fulano, oi, oh, então, não, olhe sabe, olhe atentamente, como você já faz tempo que não olha, e se você estiver a ponto de fazer uma crítica, pare e pense se as críticas anteriores que você fez, elas deram resultado. E se não deram, por que piorar as coisas, né, com novas censuras? Existe um modo mais delicado de falar? Sim. Os terapeutas de casais dizem que ao criticar o parceiro, a parceira, deve-se ter o máximo de delicadeza. Pode parecer uma atitude óbvia, né? Mas é ignorada frequentemente por causa desses padrões, né, Que já são estabelecidos, né? Com a com a convivência. Quem pratica mais de quem está assim presente tá no, no, no momento, né, Conscientemente, então as pessoas ao longo dos seus relacionamentos interpessoais, elas têm diferenças e essas diferenças elas não vão se resolver nunca, porque a gente tinha uma convivência inicial e com o casamento, e com a convivência, a gente vai conhecendo mas os aspectos um do outro e os terapeutas de casais, os estudiosos também dizem que essas diferenças nunca vão resolver. São, são coisas que fazem parte da convivência e fazem parte do ser humano na forma como eles se constituem. Queremos dizer assim que coisas muitas vezes agradáveis que nós teremos que aceitar ou atuar, aturar a realidade é que são traços da pessoa e que é pura perda de tempo a gente ficar tentando fazer com que o outro tenha uma modificação radical sobre o seu comportamento. E que às vezes são coisas mesmo que nem merecem uma argumentação, fazendo com que você precise de vez em quando se livrar dessas opiniões negativas. Isso sim. E isso é diferente de você permanecer é, indiferente ou que você tenha que manter um silêncio defensivo. Porque a prática de ela ajuda muito a gente nesse, nesse aspecto. A gente vai ter um olhar diferente né, em relação a... Aquelas coisas que que pertencem a nós e que pertencem ao outro e que a gente precisa respeitar. Então, todo mundo já se arrependeu de ter dito alguma coisa que veio para piorar a situação. E é isso que a gente não quer, caro ouvinte. Parece que de vez em quando esquecemos que o silêncio é ouro. Nem que seja por poucos segundos, né? que levaríamos para substituir uma resposta infeliz por uma resposta mais construtiva. Então, estar né, consciente, isso melhora a nossa habilidade de identificar a oportunidade de fazer aquela pausa consciente, antes que você, com seu parceiro parceira comece uma briga, uma coisa que não vai ter... É, resultados positivos. Resumidamente, uma pausa consciente, né, antes de falar ou agir, pode mudar completamente e para melhor o tom de um relacionamento. Olhe para o seu parceiro, para a sua parceira. Já lhe aconteceu de, per- de percorrer o mesmo caminho inúmeras vezes, sem notar? determinado aspecto até que alguém o aponte. É um efeito amortecedor do hábito. E também pode acontecer com pessoas. Se você está com alguém há muito tempo, pense. Você tem olhado para essa pessoa ultimamente? Tem olhado de verdade com atenção para essa pessoa que acompanha você na jornada da sua vida, ou você tem apenas, assim, olhado para aquela imagem antiga, desbotada, que você já guarda na sua mente? Então, ouvinte, caro ouvinte, experimente olhar o seu parceiro com novos olhos, conscientemente, melhor dizendo, sinta a diferença. Então, não use o filtro ou a venda que já estão formados pelos seus padrões e experiências anteriores. Olhe para o seu parceiro. Olhe para a sua parceira. Olhe apenas. Olhe como faz tempo que você não olha. É. Lembre-se que uma vez que alguém tenha escutado você com atenção, isso não foi bom? Foi. Então, não se trata necessariamente de outra pessoa, fazer alguma coisa por você, o prazer está em ter quem nos ouça apenas. E é isso que se alcança a ouvir conscientemente. Veja, ouça sem tentar articular mentalmente uma resposta. Ouça apenas. Outra dica, imagine se ouvindo com atenção e não com os ouvidos. Falar com alguém que não olha para nós, nossa, é uma experiência horrível. Na audição consciente, acontece justamente o inverso. Olhe para o rosto e os olhos do seu interlocutor. Claro que eu não me refiro a um olhar fixo, mas ao direcionamento da atenção. Você está ali presente, dando atenção. Se a outra pessoa falar muito e você tiver dificuldade em se concentrar, é, geralmente a gente desvia né, mais ou menos 10% da atenção para a sua respiração. E isso ajuda muito a manter o equilíbrio e uma postura amigável. Observe as suas reações físicas enquanto você escuta o falar do outro. Às vezes a atenção... A essas reações torna suas respostas mais conscientes. Então, resumidamente, conceda às outras pessoas o dom da sua atenção. Preste atenção ao que dizem e como dizem. Que às vezes os casais, né, com o tempo, os parceiros, as parceiras, não prestam muita atenção ao que o outro, o outro tem a dizer, porque já está ali enquadrado naquele padrão e já não olha mais já começa a direcionar a sua atenção para outras coisas e um um direciona para o outro. né? Não está ali presente com aquele seu companheiro sua companheira de jornada nessa vida. Veja o que que os outros têm a dizer para você. Então, se você já aconteceu que suas palavras sejam mal entendidas, claro que sim já aconteceu de você dizer alguma coisa que você nem tinha intenção de magoar outra pessoa mas magoou um, falar com um mais de Saber é uma questão de prestar atenção ao que se diz e como se diz se observar bem você vai ver que existem palavras úteis e inúteis e você sabe e perceber melhor o risco de dizer alguma coisa que vá piorar a situação essa consciência lhe proporciona a oportunidade de tentar se corrigir, em poucas palavras, falar sabendo o que diz e é fazer um discurso útil. E a reciclagem, de, a reciclagem de ressentimentos. Existem muitos comportamentos que tornam a vida menor e pior. Um deles é, dific, é assim, é cultivar ressentimento sabe? Guardar aquelas coisas do passado iluminar a coisa, ficar com ódio, ficar ressentido. Pense em um triângulo, em uma ponta, a lembrança do fato. Na outra ponta, a raiva ou a amargura. E a terceira, a história contada e recontada sobre a maldade da pessoa responsável. É essa terceira ponta que alimenta o ressentimento e pode envenenar a vida de todos nós todos nós aqui que estamos subindo aqui o programa, eu estou fazendo o programa. Então, é possível evitar o ressentimento? Não. Mas uma abordagem consciente é a gente aceitar que não há nada a fazer em relação né, a isso. Mas a gente pode fazer alguma coisa. Que... Lembrar o motivo do ressentimento, do ressentimento despertando sentimentos desagradados, como raiva, desânimo ou alguma outra resposta negativa. Então, a gente tendo isso presente sobre eh, o ressentimento, acontece um fato novo, um ponto novo. Porque você pode decidir interromper o desenrolar dessa história mais uma vez, né? desse ressentimento, e ainda que ela esteja sendo ensinada na sua cabeça, você veja que ela está lá, é, você lembra dela, você tem uma cena dela, mas é preciso ter cuidado, sabe? Eu não estou sugerindo que você expulse da sua mente todos os seus pensamentos relativo àquele assunto, porque todos nós passamos por momentos desagradáveis, com as pessoas que nós amamos, convivemos, não é? que nós estamos nessa jornada da vida. Então, além disso não funcionar bem, a gente ficar né, é, cultivando esse ressentimento, pode tornar eles é, é mais frequente. Então, você precisa ser capaz de reconhecer silenciosa e rapidamente a lembrança, mas sem revivê-la. Não reveja cenas. Não crie, no, crie novos diálogos, nem se imagine incessantemente mudando para melhor o final da história. Reconheça e deixe em paz na realidade. Essa abordagem possibilita a extinção do ressentimento, permitindo que você melhore o seu presente. Sabe, às vezes quando a gente vai dormir e lembra de coisas, a gente tem que perceber que aquilo nem está. T- acontecendo com aquela pessoa, acontecendo é com a gente. A gente é que está, é? Ali, pensando, ensinando e não dormindo. Então, a gente vai ter uma forma de, de ter esse ressentimento, mas ele de uma forma que ele se torne uma lembrança, porque afinal de contas, ela está lá marcada no nosso ser, na nossa memória. Então, tome consciência dos sentimentos tome consciência dos ressentimentos mas não fique remoendo a história preste atenção às sensações físicas correspondentes e que elas desaparecem concentre-se no que você está fazendo porque quando a gente remoe aquelas histórias a gente também tem sensações físicas desagradáveis né? de chorar ou de nervosismo ou de uma é, uma ansiedade né? ou de uma tristeza então a gente também é, extingue esses, essas sensações físicas que estão presentes também com o ressentimento e o bem querido ah, essa é uma versão da meditação compassiva uma antiga prática né, que você pode fazer porque ela é muito benéfica Desde que ela usada com frequência, convenientemente, assim, durante poucos minutos. Então, imagine que na sua, na sua frente uma pessoa que você admira ou que você gosta. Então, procure sentir intensamente boa vontade e bem-querer em relação a ela. Imagine-se dizendo assim: ó, oh, seja feliz, fique bem. Lembre que assim como você, ela quer viver experiências felizes e assim como você viveu experiências tristes né? ela também então fique bem fique bem e depois né, de momentos aquela pessoa é substituída por outra então você é a pessoa agora que vai ser substituída então imagine-se diante de você mesmo Procure sentir por você a mesma boa vontade que você dedicou àquela pessoa e deseja você para ficar bem. Chega, então, uma terceira pessoa e senta-se no mesmo lugar. Aquela, por algum tempo aí, que você nutre sentimentos negativos. Não precisa escolher para isso o seu pior inimigo. Mas alguém que ele desperte sentimentos negativos ou uma opinião desfavorável. Veja, ouvinte, se você consegue sentir simpatia, sinta em silêncio. Deseje a ela coisas boas. O seu coração vai ficar pleno. Caso você ache difícil demais fazer isso, então re- dê uma rede de, re- de para os sentimentos favoráveis. Essa prática se mostra muito benéfica em muitos aspectos. Ao desejar bem para os outros, você se livra do papel da vítima, ainda que sob a opressão de forças externas, esses minutinhos de bem querer, eles representam um alívio. Então experimente algumas vezes e veja se você gosta. Há ah, certa vez usei esse exercício com alguém que me causou tanto aborrecimento. Né? Mas fazia parte da minha vida. Né? E aí eu afastei da mente os ressentimentos e mantive o foco e obtive resultados, inclusive a mim mesma. Então em poucas palavras, a meditação compassiva retira você do papel de vítima, né? sofredora. E você aciona o modo doação. E isso provoca uma sensação de bem-estar. Caso haja tempo para visualizar uma pessoa, tudo bem. Bom, aqui, amigos, nós vimos uma prática de mais que pode melhorar né, de várias maneiras os nossos relacionamentos. E nos ajudam a buscar novos pontos de vista, novos modos de interagir, contribuindo para que não sejamos envolvidos por antigos ressentimentos. Então, eu deixo aqui o meu abraço para vocês, e boas energias, e tudo de bom para vocês. E até o próximo programa.